0: Velkommen til Connectas Podcast. Mit navn er Inger, og jeg er din dag. Jeg er taget på besøg i Haarskov hvor jeg er overbesøget Louise Næl og øhm, Louise, måske vil du kort introducere dig selv?
1: Det kan du tro. Ja, jeg hedder Louise Neil Høj, og øh, du er taget over for at besøge mig, fordi jeg kan noget med hænder. Så jeg er det, man kalder håndanalytiker, og kan fortælle noget om, hvem du er ud fra det. Ja, og tusind tak for
0: invitationen, Louise. Jeg, øh, jeg har jo jeg har fuldt dig et stykke tid og tænkt, det her, det ser også rigtig spændende ud. Øh, og så kom den invitation for dig, og, så, og det er jeg jo dybt taknemmelig for. Så det, vi skal dykke ned i i dag, det er håndanalyse, som du sagde. Louise, jeg er jo meget, meget spændende på at skal i gang med, med vores analyse, fordi jeg kan jo se, at over på dit bord, øh, det kan vores lytter selvfølgelig ikke se, men, men foran Louise ligger der en række Håndaftryk fra, fra mig, og øh, ja, både håndaftryk og øh, fingeraftryk. Så Louise, skal vi, skal vi kaste os ud i det? Ja, det synes jeg bestemt. <laughs> Fantastisk. Jamen, øh, så, vil jeg, så vil jeg et eller andet sted, hvad hedder det, øh, lidt lade, lade dig styre øh, den proces, vi skal igennem nu. Og, øh, og, og kan, så kan man sige, at jeg har jo allerede stillet mig til rådighed, fordi jeg har afleveret min fingerprints. Og så har vi lidt aftalt på forhånd, at, at nogle af de områder, som vi, vi prøver at dykke en lille smule ned, af, ned i, eller krasse lidt i overfladen, øh, det er det her med vores, øh, vores kærlighedslinje. Øh, det er jeg det er selv meget optaget af, øh, så det synes jeg vil være, vil være rigtig, rigtig spændende at, øh, at, at få kigget på. Og øh, så ved jeg, at øh, altså jeg har selv brugt lang tid på at finde mit livsformål, øh, min livsopgave, og det ved jeg, at... Øh, Altså det, det er noget, jeg genkender andre også lidt strukker med at finde. Og, og skulle der blive tid til det, så var jeg, altså, så kunne jeg også mærke, at jeg blev lidt nysgerrig på det, der med livsskolen. Fordi jeg tænker, hjælpsomhed, love, wisdom and peace. Altså jeg synes jo, de ligger meget sammen. Så jeg bliver lidt nysgerrig på, om der bliver mulighed for at folde det ud også. Men Louise, nu vil jeg, nu vil jeg tige stille
1: <laughs> og overlade ordet til dig. Tak, skal <laughs> det? Tak. Jamen, jeg vil, jeg vil lave en lidt kortere version af en analyse, så folk ligesom kan få en fornemmelse af, hvad det er, vi gør, men også, så du kan få svar på nogle af dine spørgsmål. Ja. Normalt, når jeg laver en analyse, så vil jeg først lige fortælle, hvad, hvor analysen kommer fra. Det har vi jo været omkring. Og jeg vil lige fortælle dem om min form, kan man sige. Og min form er, at jeg siger nogle ting, og så vil jeg stille dig nogle spørgsmål indimellem, og så kommer der nogle svar fra dig. Så det bliver ikke bare en monolog for mig. Okay. Så du får, ikke, ja, du får ikke lov til at stille. Nej, det er... øhm, og så plejer jeg faktisk også altid at give folk en, to, tre idéer eller tanker på, hvad de kunne gøre. Og det her er, stigende grad, er noget, jeg gør sammen med mine klienter i stigende grad, så de også selv byder ind. Øh, men det er vigtigt for mig, at det er meget konkret og håndgribeligt, fordi vi får ikke lavet noget om eller får justeret vores balancer, hvis det ikke er nemt at gøre til. Øhm, så det er, også, det er også sådan, jeg plejer at gøre det. Men det, jeg tænker, vi gør, øh, det er, at vi dykker ned i din aftryk, altså din håndaftryk, og de tager et her nu billede på, øh, hvor du er henne, og det vil sige, at øh, jeg giver dig sådan et, du ved, hvad er det, jeg kan se lige her nu, og så kan du lige tune ind på, at det er overhovedet noget, du kan genkende. Fordi ja. det er altid meget godt sted at starte, og du ved, er jeg overhovedet kan jeg overhovedet genkende det, hun taler om, eller ja. er det bare slet ikke mig? Jeg har ikke opbudt den sidste endnu, kan jeg så sige. Men det, det, det kan jo være, det bliver første gang. Det jeg kan se i din hænder, den for lige at sige den venstre hånd, den står for relationen til dine nærmeste og dig selv. Det vil sige, det er dit private jeg, vi har i den venstre, og i den højre hånd har vi det, det, hvad kan man sige, sådan som du er ude i verden i professionelle sammenhæng, og oftest i arbejdsrelationer, kan man sige. Og hvis jeg lige kigger på, på dine hænder her nu, så har du i begge hænder øh, rigtig fine aftryk, du kender dig selv rigtig godt, og har... Øh, hvad siger, hele hånden, alle fingrene ned på papiret, det kan læseren selvfølgelig ikke se, men det ser rigtigt, altså det, der er virkelig en god kendskab til, hvem du er. Der, hvor du er i proces, det er, hvis vi starter over i den arbejdsmæssige hånd, jamen, så er du i gang med at udvide dig på hele det intuitive område, hvor at, der, er, der er en masse hvad man siger, udvidelse på vej. som kan simpelthen se i håndfladen, hvordan du aftrykker. Du er også lidt mørk i din højre hånd, og når vi er lidt mørke, så er det fordi vi... Øh, har arbejdet med noget, som endnu ikke er helt forløst. Altså det kan også være lidt følelsen af, at vi har arbejdet, arbejdet, arbejdet. men føler lidt, som vi bliver siddet i den der sofa. Vi ikke får kommet op og gjort det, vi gerne vil. Det er ikke noget, vi ikke kan forløse. Det er et her og nu billede på situationen, i hvert fald da du lavede aftrykket. Og det er faktisk særligt i forhold til dine fingre. Og fingrene er det, vi egentlig går ud og viser verden om, hvem vi er. Hvor er den, jo længere vi kommer ned i hånden, jo mere er det inde i os, kan man sige, i vores have, hvor vi gror. Øhm.
0: Det vil sige, at det er meget interessant, fordi øh, i går var jeg sammen med en kvinde, som sagde, at vil det faktisk rigtig gerne Gud sig anbefale jer, men jeg ved ikke med hvad. Og jeg, og jeg står virkelig der på trappen og tænker, at ja, jeg er egentlig ikke særlig skarp i, og hvad er det egentlig. Altså, jeg har en, en overordnet idé om det, men alligevel så kan jeg godt mærke, at min, min produktsammensætning ja. er ikke på plads. Og det er måske virkelig det, der kommer til udtryk i de mørke. Finger.
1: Det kunne nemlig meget vel være, og det der også er med, øh, det særlige, de domæner, der hedder kommunikation, øh, dit individuelle jeg, dit kunstneriske udtryk, og så det her med struktur, penge, øh, ansvarlighed. Øh, og en lille smule omkring det med visionen for dit eget liv og din egen gennemslagskraft og power. Men det er faktisk mest til tre andre. Men det er dem, som virker lidt mørke nu. Og der kan, man, der, der, der kan man jo... Altså i en analyse kommer vi jo så til at tale om, hvad kan du så stille op med det? Hvad er det, der, hvad er det, der øh, har holdt dig tilbage? Og hvad kunne du eventuelt gøre for at begynde at løsne op for det? Hvordan kan du bruge den viden, du får her, til at sige, det vil jeg gøre noget ved, og hvordan kan jeg så komme i gang med det? Ja. Det vil vi naturligt tale om i institutionen ja. hos mig. Og Louise, for vores lyttere, som ikke kan se håndtrykkene,
0: så, så tænker jeg, at det kunne være fint lige at, at forklare, hvorfor mine fingre er mørke. Altså, hvad, hvad, hvordan du... Altså, man kan... ja, hvordan jeg kan læse det? Ja.
1: ja. Når jeg får et aftryk, så vil der være, øh, jo, kan man sige, hænderne kommer ned på papir, og der kan være mørkere zoner og lysere zoner. Mm. Og så er der en almindelig, kan man sige, farve. Ja. Og det er der, hvor de trykker mørkt. Altså hvor de næsten altså, er helt sorte ja. At der oftest er den her uforløsthed. Mm. Og når de, lad os bruge det andet som en anledning til at hoppe over i din private hånd Og så sige, at der er også nogle hvide områder ja. Og hvide områder er simpelthen der, hvor vores hånd ikke kommer ned ja. Og når vi har hvide områder, så er det lidt ligesom om Vi lige holder vejret og ikke lige ved, hvad der skal ske nu Og det kan også ses som øh, sejlene Eller hvad kan man sige, det er ligesom du er ude og sejler et skib Og pludselig slår vinden ud af sejlet, og du står helt stille så du er ligesom i en proces, men gået i stå. Ikke, ikke, ikke med i form ligesom den anden, hvor du sidder i en dyb sofa, men mere at du holder lige vejret og skal lige. Hvad gør jeg nu? Øh, og privat er det sted, hvor du er i proces, det er særligt også under dit individuelle jeg, ja, dit, dit individuelle bidrag, hvordan du gerne vil være som inder. Øh, det er noget, du går og tænker over, og det er faktisk også noget, der påvirker din kreativitet, for du har en rigtig lang kreativitetslinje, det vil sige, du har et behov for... At være kreativ og have display for det i det hele taget, både primært privat faktisk. Og, øh, og det betyder egentlig bare i gåsøjne, at du har brug for at gå ud og være den, du er i stor stil på din måde. Mere end det handler om, om du kan danse eller sy. Altså det, det er ikke kreativitet, det handler jo lige så meget om at have sit eget individuelle øh, udtryk. Og det er det, der er i processen lige nu. Det er meget noget, der er i proces også øh, tankemæssigt hos dig. Ja. Og her, der er det også et andet her, nu billede der er der, der er det særligt på din, yderst på dine handlefinger, at du har er mørk. Og hvis vi lige går tilbage til mørke, det er det, der lukker, eller ligesom hiver lidt ned i sofaen, og det er det område, der hedder, jeg vil, eller manifester, altså der, hvor du manifesterer, hvad det er, jeg gerne vil. Og du er lidt øh, porøs, eller hvad kan man sige, sådan lidt øh, skrøbelig i det, i det dybeste, dybeste måneområde, som er dit intuitive område, helt nede i det underbevidste nærmest, øh, og i dit nydelsesområde som sidde i venusområdet, hvor du er, der er sådan lidt omkring, at du ikke rigtig øh, helt måske forgiver dig selv nok plads, eller forgiver dig selv nok øh, næring i det område. Også i venstre hånd er der en stor udvidelse på dit intuitive område, så du er rigtig meget i gang på det intuitive felt, kan man i hvert fald se på dine hænder. Og hvis du lige vil se med her, så er det simpelthen det ydersiden af din håndflade ud mod lillefingeren, det er den, der buler ud over dit naturlige håndtryk, og det er der, man kan se den udvikling. Mm. Spændende. Er der noget, du kan genkende
0: med det? <laughs> øh, ja, det kan jeg sagtens. Øhm, og nu er det, jo, det kan jo selvfølgelig være, at jeg lige nu skyder ved siden af, men jeg har i hvert fald i en længere periode haft en fornemmelse af at være altså, træt på sjælsniveau. Mm. Øhm, og og så, så er jeg lige nu i gang med to uddannelser, og, og, og der kan jeg godt mærke... At, altså, den, jeg har i virkeligheden påbegyndt dem begge to, for at komme til at stå stærkere i min, i min kerne. Og den ene er ved at afslutte. Så, så, så det der med, sådan lige at, mm, for mig handler det også lidt om, om jeg tør at tage skridtet mm. ud og stå i det, som jeg et eller andet
1: sted godt ved. Du skal. Ja, jeg skal. Og er. Ja. Ja. Altså man kan sige, at det som jeg lige kan kombinere det, jeg har sagt med, det er også at den måde, du trykker på lige nu, særligt privat der trykker du, øh, du både radial anlagt, som oversat betyder du meget ude i verden, og spejler dig i den, og du længer dig ud over din handlefinger. Så man kan sige, du gør meget af det, du plejer at gøre rent privat lige nu, for at følge med højst sandsynligt, ja. hvor det at trække at og sig tilbage, og måske vende sig ind ad altså ind, altså sin indre stemme og bruge den som forløsning på, hvad det er det, jeg skal måske med mig selv privat at måske en, en bedre vej at gå en hele tiden at kigge ud, hvad skal jeg herude for at løse det. Ja. Øh, arbejdsmæssigt, altså i din højre hånd, der ser det bedre ud, i, altså igen i sådan bedre ud i forhold til, at der giver du flere af dine forskellige domæner plads, altså du giver, du giver mere plads til dig selv i forskellige områder, også i det intuitive felt, som godt stadigvæk alligevel kunne få lidt mere plads. Så, så man kan sige, at den indre stemme din indre stemme, det at lytte indad, det at gå i ro frem for at gå i handling, kunne være en genvej for dig til at forløse nogle af de her ting. Og jeg ved, der vil være mennesker
0: derude, som, som vil tænke, hvad sagde, hvad sagde jeg? Fordi det er rigtigt, jeg har virkelig, altså jeg har, øh, og fik faktisk øh, så sen som sidste weekend, hvor jeg var på kursus i, altså, i fire dage, øh, fik jeg virkelig øje på, at jeg har en utålmodighed med min egen proces. Og det, det gør, at jeg, at jeg siger ja til at deltage i rigtig mange ting, mange uddannelser, mange kurser. Og det betyder så omvendt også, at, at de pauser, som jeg tror på er nødvendige for, at transformationen sker, dem har jeg ikke plads til. Så min utålmodighed spænder i virkeligheden ben for min proces. Så, så det passer rigtig
1: fint. Ja, det, det er i hvert fald meget tydeligt din, i, i dine hænder, at, din, at du er yderstyret lige nu. Ja, og, øh, og vil have rigtig godt af at, øh, at bruge alt det, du allerede ved inden i dig til, <laughs> til at drive dig selv i, i andre retninger men jeg ved godt, det er nemmere sagt end gjort når det er så sagt men det, ja. men det er bare det var en genvejen igennem dig selv frem for at gå ud og lære nye værktøjer ja. og jeg, jeg
0: gætter på at øh, der vil være nogle lytter som, som genkender det her øh, og
1: det er, jo, ja. men jeg, det er jo jeg ved det godt ja, men vi er jo også skolet i at handle Ja. Altså, vi er jo skolet i at lave resultater, vi er skolet i at præstere, vi er skolet i, at øh, vi skal gøre noget, vi skal tage hånd om ting. Og det, det er jo også en rigtig god egenskab. Der er jo ikke noget galt i det. Udfordringen kommer, hvis vi ikke får det ind i forhold til, hvor er vi henne selv og hvad er det, jeg gerne vil i forhold til, hvad der sker herude, og som jeg bliver inspireret af, men måske i virkeligheden er det ikke det, jeg har brug for. Måske havde jeg brug for noget andet, og så finde ind til dem selvforståelse, ja. og så dyrke det en periode, og så kan man gå ud igen og blive tanket op. Ja. Men, men at finde en god balance. Inden. Ja. Mm. ja, fordi jeg, jeg, jeg tror på, at vi har svarene i os selv. <laughs> så, nå. Det, det vil være sådan et naturligt her-nu-billede, som jeg vil tale om, og så vil det oftest føre ind i, at når vi så går igennem analysen, at vi så taler ind i nogle af de ting igen. Fordi ja. det vil være noget af det, der er dit her nu, som påvirker dig. Mm. Og når nu vi taler
0: her nu, Louise, øh... ja så ved jeg jo godt, det vil ikke se anderledes ud i morgen. Men, men hvis man ligesom skal sætte, nogle, sætte en tidshøjstånd op, hvornår
1: vil man så typisk lave et, en ny analyse? Altså det kommer an på, hvem man er, og hvor optaget man er af sin egen udvikling, ja. kan man sige. Hvor man bruger det, at bruge sin hænders aftryk, til egentlig hele tiden tune hvor er jeg henne, i forhold til, hvad det er, jeg gerne vil. Ja. Så jeg har, jo ud, jeg har jo folk hos mig i udviklingsforløb, som, hvor vi bruger det løbende, i forhold til en given tidsramme, det er som regel 3-4 måneder, 5 ja. måneder, afhængig af hvad det er, de gerne vil. Så har jeg nogen, der kører meget på deres karriere, hvor vi også bruger hænderne hver gang. Nogle gange bruger vi kun hænderne første gang. Ja. Så det er lidt afhængigt af, hvad deres behov er. Og så er der andre, der bare kommer for at lave en analyse. Ja. Hvis du spørger mig helt privat, personligt, hvad jeg synes virker for mig, ja. så er der til at ind med mig selv hver anden tredje måned, og lige finde ud af, hvor er jeg henne her nu. Specielt medmindre der selvfølgelig kommer et eller andet jeg bumler direkte ind, jeg tænker. Okay, her der kunne måske være meget sundt lige at sige, skal jeg gøre noget andet end det, jeg gør lige nu, fordi jeg hele tiden bumler ind i det her problem? Ja. Er der noget nu, hvor jeg lige måske i stedet for hele tiden skulle være ude på at løse det, så lige trække mig og gøre noget? Altså du ved, hvad siger hende lige nu? Hvad er det, der ja. er påvirker mig her ja. nu? Og så bruge det som pejling. Og, og den ændring, som man ville kunne
0: se i de her aftryk, det er jeg i virkeligheden ikke, gætter på, øh, antager jeg. Ikke så meget ændringer i vores linjer, men mere ændringer i, hvorvidt områderne er
1: lyse eller meget mørke, fordi det er der, der er nogle indikationer på. Ubalancer. Yeah. Ja. Altså man kan sige helt overordnet, så din fingerprins, det vil sige dem, der sidder på yderspidserne af dine hænder, dem som også politiet er interesseret i, når man skal lave ja. fingeraftryk, de ændrer sig aldrig. Nej. De bliver skabt, mens man ligger i sin mors mave i mellem 14. til 16. uge. Så de ændrer sig aldrig. Alt andet kan ændre sig i hænderne. Nogle af de, altså de helt store linjer, vi kommer til at tale om hjertelinjen igen, ja. men de store linjer, det er dem, der går på tværs i hænderne og ned omkring tommelfingeren. Der er tre. De ændrer sig langsomt. Man kan godt skifte over tid. Ja. Og så er der mindre linjer og mærker, som kan komme. Måske ikke lige over natten, men de kan godt komme relativt hurtigt. Jeg har jo haft aftryk de sidste fem eller 6 år, og har for eksempel set en stor udvikling i gavemærker, som ikke nødvendigvis er både godt eller dårligt. Men det er bare, og jeg er også ved at skifte mit følelsesmæssige mønster. Arbejdsmæssigt. Ja. Ja. Så sådan nogle udviklinger kan man se. Men det er oftest, når vi laver det løbende, så er det for at tjekke ind på vores balancer. Ja. ja. Spændende. Mm. Ja. Godt. Lad os bruge andet til at sige, nu har vi haft det her nu-billede. Og øh, noget af det, jeg normalt gør, når jeg har en analyse, det er, at øh, jeg kan ikke gå flere veje. Jeg kan enten gå ned i hver hånd og ligesom sige, privat er du sådan. Arbejdsmæssigt er du sådan. Jeg kan også gøre noget andet. Jeg kan gøre, sige, hvad er det for nogle særlige karakteristika, der kendetegner dig? Og den jeg tror jeg faktisk, jeg vil gå i dag, ja. øh, fordi det gør den også analysen lidt kortere. <laughs> øhm, og det, jeg gerne vil tage fat i, det er, at øh, du har flere gavemærker i din hænder. Og når man har gavemærker i sine hænder, så er det som sagt, når man oparbejder talent over tid, så man skal til at begynde at bruge. Nogle gavemærker har et, øh, er nødvendige at bruge i offentligheden. Nogle er, er mere for dig selv, kan man ja. sige, men de skal bruges. Øh, nogle er mere intuitive gavemærker, og nogle er mere handlede, eller, kan sige, udadvendte, handlende gavemærker. Øh, gavemærker er lige så vigtige som livsformål. Og det er de, fordi der ligger en, øh, i det at få gaven, der ligger også en forpligtelse. Jeg ved ikke, om du husker, at Epi møller sagde at også, at den, der har evnen, har pligten. Ja. Og det er lidt det samme, der går for sig i gavemærker. Gavemærker bliver ved med at sende dig oplevelser, som du skal arbejde med, indtil du forstår, at du skal ud og bruge gaven, øh, hvis du ikke bruger den. Og det, det, du skal tænke på med gavemærker, det er jo, at det er en dynamisk proces. Der kan jo være perioder i dit liv, hvor du er nemt ved at bruge din gave. Så kan du pludselig møde nye mennesker, stå i en ny sammenhæng, tage en ny uddannelse, hvor du skal holde, forholde dig til nye mennesker, og trækker dig sig måske lidt på din evne. Og så vil du få oplevelser igen for din gave, man siger, at du ved godt, du skal ud og x. Det gør du ikke lige nu, så nu giver der lige en opmærksomhed ind i det punkt, og så får man lov at deale lidt med det selv, ja. så man bliver opmærksom på, hvor jeg skal huske ud og bruge den, selvom jeg synes, det er en stor mundfuld at skulle stå over for de mennesker og gøre et eller andet. Ja. Så det er sådan, gavemærker virker. Så forestil dig det som sådan et, en øvre cirkel og en nedre cirkel, og du skal helst kan man sige, øve dig i at trække op i den øvre cirkel. Det er her, du deler gaven og selv bliver klogere og udvider dig så er der pejlemærker på, når du ikke får det gjort du ned i den nederste cirkel, men, kan, men det er ikke noget med, når du så først er dernede, kan du ikke komme op. Så det er sådan et to forbundne kar, ja. to cirkler, der er forbundet, som du skal tænke ind om, og gavemærkernes dynamik.
0: Og øh, for vores
1: nytår? ja. Hvor sidder det hen? Kan, kan, du, kan du pege på det? Det kan var jeg, det et tavlige spørgsmål? Nej, det var ikke et men der er 19 af dem, så jeg, okay. kan, jeg kan måske ikke pege på dem alle sammen. Men jeg tænker, at det jeg godt kan, det er, at jeg kan i hvert fald dele en oversigt, der viser, hvor de sidder henne, hvis du har brug for ja. at dele det ud. Men ja. ellers kan jeg kort sige, at der findes stjerne gavemærker. Dem er der 11 af. Så findes der fire linjegavemærker. Så findes der fire øh, streger. Og så findes der nogle... Øh, hvor er mange var det? Det var 9? Ja, det er 19 og de øh, 19 gavemærker har hver deres kan man sige, karakteristika, hvad det er, de står for. Og jeg nævner, hvad dine er, og hvor de sidder, for så kan, så kan folk i hvert fald ja. lytterne lige kigge med og lige sige, har jeg sådan et i hvert fald. Og, og hvilken hånd skal vi kigge i? Ja, vi skal kigge i din øh, venstre hånd, særligt. Øh, ja. særligt i din venstre hånd, så det er for, for dig, der er dine gavemærkere oparbejdet via personlig udvikling, hold sandsynligt. Ja. Ja, fordi den, i din... fordi den sidder i din venstre hånd. Okay. Havde den siddet i din højre hånd, har det højst sandsynligt været karrieremæssige erfaringer, der havde kedelse Men... af dem. Fortæl mig, der ligger nogle derovre også. <laughs> det, Altså jeg vil sige, det jo, kan jo godt nogle gange være lidt bøvlet at have gavemærker, fordi man hele tiden skal bruge, ud ja. og bruge dem og være modig med dem. Ja. Så okay. man skal ikke altid ønske for mange af dem, skal jeg så sige. God. Men der, har, der er i hvert fald øh, tre gavemærker. Der er et, der måske er på vej, så det lader vi ligge, fordi det er ikke færdig udviklet. Men der er tre gavemærker, der er på vej, og dine gavemærker, nu har jeg lige prøvet at tegne dem ind her også, så du lige selv kan få et, et blik på det, jeg skal nok lige nævne, hvad det er, vi kigger på lige lidt, så alle lytterne kan være med. Jeg har indtegnet, hvor dine gavemærker ligger zonemæssigt i hånden. Ja. Og det ene gavemærker ligger øh, livet for tommelfingeren. Det er det område, der hedder Venusområdet, og det står for livsnyderen eller livselskeren. Altså evnen til at finde nydelse i sig selv og sin egen krop, og, og det at leve livet i det hele taget, som ja. er en gave. Og det er dejligt stort, kan jeg sige. <laughs> det er et dejligt stort område. Du har så to andre gavmærker, som ligger i modsatte side af hånden, som er over i dit mere intuitive sidehån, din mere indadvendte, så det skal du også i gang med at bruge. Og det ene, der hedder månestjerne eller det er en, altså det er en meget intuitivt gavmærke, der hedder det altså den begavet. Øh, ja, jeg tror, jeg, jeg tror egentlig bare, man kalder det begavet intuition øh, på dansk. Og så har du et, som ligger lige på grænsen til, det er også i månen, men det ligger også på grænsen op til det, der hedder Pluto. Og Pluto står for radikal transformation. Så evnen til at kunne transformere andre og sig selv, det kan være livsskift, fra, det kan jo være fra fødsel eller fødsler, det kan være fra overgang til død, men det kan jo være alle mulige andre transitioner i livet. Ja. Men det er relativt radikalt det evne til at kunne øh, slippe det, der skal lade gå, og tage fat om det, der skal håndteres. Og tænke meget i sådan noget cykluser i skoven, eller hvad hedder naturen for eksempel, ikke? Ja. At træerne kan finde ud af at smide bladene om vinteren for at holde sig i live, og så kommer der nye blade på om sommeren, for der skal noget nyt til. Øh, og når man, har, når man har den her kombination, så ligger de for det første noget nede i hånden, hvor at, øh, mange, der er andre gavemærker, der ligger noget højere i hånden. Og det vil sige, sådan lige under, der, ja, hvor lige lige under, under fingrene stopper, blandt andet. Ja, der kan ja. også ligge nogle ude på tommelfingerspidsen, og i midten af tommelfingeren. Der kan ligge nogle helt nede i bunden af hånden. Så, så man, som sagt, der, der kan ligge forskellige steder i hånden. Men din løber ligger dybt i håndfladen. Ja. Og det vil sige, at det også oftest er, øh, hvad kan man sige? Det er gavemærker, som er mere øh, en følelse eller en fornemmelse, end du nødvendigvis har et sprog for dem. Så det mere kan være mere, du ved, du ved, det er der, men du har ikke nødvendigvis øh, talt om det med nogen, eller øh, brugt det ud i verden endnu. Bare lige for at sige, fordi det er tit, når, når vi går dybt ned i hånden, så er vi nede og tale om det underbevidste osv. Ja. Så, det, det er ikke, så det er ikke altid, man har fået øje på sin daverne, det ligger så dybt. Så når jeg nu begynder at tale lidt om, hvad det betyder, så kan det godt, at du tænker om. Det, det har jeg styr på, det er godt, hvad du tænker, og det der skal jeg, lige, det skal jeg lige tjekke ind på. Ja, okay. okay. Mm. Øh, det er de tre gavemærker, jeg kommer til at tale om. Så kommer jeg til at tale om din evne til både at undervise og kommunikere, fordi du har nogle mærker, der kendetegner det. Og så kommer jeg til at tale om din hjertelinje. Ja. Fordi måden, du er hardwired på rent følelsesmæssigt, betyder jo noget for, hvordan du forvalter gavemærkerne. Kan man sige, ikke? Ja. Så helt kort, øh, så er Venus gavemærket, altså det her livsnydede gavemærke, det der sidder øh, ud for din tommelfinger, det er en stjerne som består af seks, eller tre streger, der går ind over hinanden i en stjerne. Der skal være seks streger på stjernen, for det er et gavemærke. Hvis der kun er fem, så er det et gavemærke. Når vi har livsnyderen, så har vi en evne til at nyde livet på mange øh, niveauer. Og det er alt fra at øh, huske at tage pause, til at få drukket sig en god kop kaffe, til at øh, få gået den tur, man har behov for, til at dyrke motion, til at øh, pleje hjemtid med sin børn, familie. Øh, til at få øh, sørget for at der er planter omkring eller hvad, der, hvad man nu trives med for laget for grinet for nyt livet kan man sige øh, og det handler det er både en kropslig og en livsmæssig evne ja. så det er også noget med at trives i sin egen krop sin egen seksualitet, det at være et fysisk væsen her på jorden kan man sige ja. øh, så når du man kan sige, når du arbejder med det og bruger det så Øh, nyder du for det første selv livet i fulde drag og trives rigtig godt i det og du bliver jo også en inspiration for andre til at gå samme vej til at gøre det sammen og du vil opleve at folk de spørger ind til det hos dig det er bare som om du har fået skabt et super spændende karriere og hvordan får du til at passe sammen med din familie og ej du er altid på far med uddannelse og alligevel virkelig så roligt afslag hvordan gør du altså folk vil registrere det fordi det er særligt ja hvis du ikke går med det, hvis du ikke går med det, at, øh, at vil nyde dig selv og nyde din krop og nyde livet, så vil du få pejlemærket af, at, øh, at du øh, mister knisten, at øh, det bliver sådan lidt stramt. Øh, der skal ikke være nogen glæde, det skal overhovedet ikke være sjovt. Alt skal ryge ind i et schema, bang, 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 som her skal tingene foregå. Og du vil til sidst have følelsen af at du er Altså at du er sådan lidt offerfølelse, kan det være. Det kan også bare være følelsen af, at det er lidt sødt for mig. Jeg kan ikke finde ud af det med kærlighed, for eksempel. Mm. Jeg har også bare en krop, eller altså, hvad du nu kan ryge ned i. Ja. Og vejen tilbage handler jo så om at sige, hov, jamen, jamen, hov, ho. hvis jeg skal leve livet, så handler det jo om at nyde det her nu. Så kan det godt være, at jeg synes, jeg er for høj, eller for tynd, eller for tyk, eller for lav, eller hvad det nu kan være. Men, men det vil jeg faktisk ikke lade mig gå på af. Hvis jeg gerne vil have lavet den ændring, så skal jeg nok finde ud af det. Men nu starter jeg faktisk lige med at gøre nogle ting, der er gode for mig. Ja. Og det er God gå en tur, eller spise noget god mad, eller hvad det nu kan så det, det er den dynamik der er i Kender du den?
0: <laughs> jeg vil sige, ja, altså jeg, 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 jeg kender til at være udfordret på den. Og, øh, og så hvad, hvad hedder det, øh, så er det også et område, jeg, jeg egentlig har besluttet mig for, at skal være mit primære arbejdsområde i 2018. Jeg har taget, taget flere, flere øh, tilløb, og jeg har og sat gang i flere processer. Og, øh, og min drøm er også, at, øh, at det kommer langt mere i spil. Øh, fordi jeg, forst, altså, jeg har smagt det tidligere, øh, og det vil jeg gerne igen. Ja. Så jeg genkender sagtens. Helt sikkert. Og jeg, 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 jeg bliver i virkeligheden enormt. Altså, det giver mig noget tillid. Ja. Øh, og i virkeligheden, så tror jeg også, det giver mig noget noget øh, incitament til at fortsætte. Også de der dage, hvor, hvor skoledagen er lange, eller, eller hvad det nu måtte være, der... der der kan kan få mig til at stå og blive sådan lidt usikker. Fordi det det lyder jo fantastisk. Det, der ligger på den anden side af den her kontinuerlige bevægelse og fokus og bevidsthed. Så ja, I'm happy.
1: (laughs) Det er godt. Det, jeg har med som regel som sådan nogle ret konkrete ting, du kan gøre for at Kom ind i rytmen igen, kan man sige. Hvis du allerede har været der, så kender du sikkert nogle ting selv. Ja. Men det er sådan noget med at gøre gode ting for dig selv. Sørg for at gøre gode ting. Og vi kommer tilbage til, hvad det følelsesmæssige mønster er, for det er et sted at starte. Ja. Øh, det kan være at smile til dig selv. Det kan være noget med at være opmærksom på, når du smører dig selv ind i creme efter et bad, eller øh, du tager et ekstra langt bad den dag, du har brug for det. Øh, det kan være at få en god fodmassage. Det kan være at spise god mad. Men det handler også bare helt grundlæggende om at tage pauser og trække vejret. Ja. Trækkeværet er jo en energiudløser uden lige, men det glemmer vi tit, når vi har så travlt. Affirmationer, hvis man bruger den slags, kan også være en måde at sige, jeg elsker livet, jeg nyder livet, alt er godt, eller hvad man nu vil bruge. Ja, det var den ene, det er den, som handler rigtigt, og, og livsnyderen eller venusstjernen er et meget personlig gavemæring. Det handler ikke om, at du gør det for nogen, du gør det for dig selv, men når du gør det for dig selv, inspirerer du andre ja. til at gøre det samme. De to andre gavemærker, vi talte om, det, der kan det være, at den ene, den her radikale transformation, det kan være, at du kender den, det kan også være, for den ligger lige på grænsen til, hvor man normalt har zonen. Så du kan jo lige smage på den, om, ja. øh, om du har den. Men du har helt sikkert øh, månestjernen, som er det her meget intuitive øh, gavemærke, altså begavet intuition. Og øh, det, der er kendetegnende ved månen, det er, eller månestjernen, det er at have den her særlige evne til at fornemme, Øh, se helheder, øh, se, hvordan ting hænger sammen, uden man nødvendigvis kender slutmålet. Øh, det, kan også være sådan en, det kan også være en, øh, hvad kan man sige, sådan en impuls nedefra. Det tænker jeg, du kender måske, at der, kom, altså, der kommer noget indenfra, øh, uden det har sprog. Øh, og det kan være mange forskellige former for signaler af de andre kanaler, end dem vi normalt plejer at bruge, som synsands, lugtesands, høresands, smætsands osv. Ja. Øh, det, der er udfordringen, når man har det, er, det er jo at ture lytte til det og overgive sig til det. At have tillid til, at det, jeg hører, er ikke fordi, jeg skør, det er rent faktisk fordi, jeg skal handle på det. Ja. Og hvis du tænker på intuition, øh, så skal du tænke på det lidt ligesom en muskel, du skal træne. Du får ikke oparbejdet din intuition, hvis du ikke øver den. Så bliver den ved med at være noget, en svag genklang, du kan høre, men oftest overhøre. Ja. Så tænk på det lidt, du skal træne til at løbe 10 km om dagen, eller tre gange om ugen, så træner du også din intuition. Mm. Og træningspasset, kan man sige, for at træne, det handler om, at du skal selvfølgelig registrere det af dig, du skal lytte til det, du skal have tillid til, at det vinder noget, du skal overgive dig til det, og du skal handle på det. Hvis du ikke handler på det, så træner du den ikke. Så er du bare lyttet, men ikke træner. Så, så det er ret væsentligt, at man tager de skridt, som hvad kan man sige, som intuitionen peger på, man skal ja. tage, for at aktivere det. Øhm, du har et, der sidder meget dybt. Det er sådan et, en, en, en stjerne, der siger, at jeg mærker og ved. Derfor er jeg også, siger, at der ikke nødvendigvis være et sprog for det. Det er også det, man kalder shamanens mærke. Altså det er meget
0: ur-mærket.
1: Ja. Øhm, instinkt, det kan også være altså, det er meget kropsligt også. Men du har også højt op i, i månen, og det er der, hvor det ligger lige på grænsen til den stjerne, der ligger lige over, hvor hedder plutus øh, Og den går meget på, at jeg opdager. Så det er noget med at være visionær, at kunne se nogle immaterielle strukturer, altså som ikke nødvendigvis har, er kommet ned i noget konkret endnu, og kunne finde ud af at navigere i det. Øh, det, er også, hvad kan man sige, det er også fornemmelsen af, jeg kan godt se, hvordan det hele skal spille sig ud. Jeg kan ikke nødvendigvis sætte ord på det endnu, men jeg ved, vi skal den her vej. Mm. Sådan en form for intuition. Øhm, hvis du ikke rigtig lytter til din intuition, hvis du ikke rigtig går med den, så vil du øh, have en følelse af til sidst at føle dig For det første vil du begynde at, at kun at kunne se delene, altså du bliver meget sådan, nu kan ske, kalde det kalde eller nærsynet ind i dit felt Der bliver sådan alt andet forsvinder fra dig Og til sidst vil du have oplevelsen af at måske at være fast eller dekoblet dig selv eller miste dig selv Øh. Nogle taler også om, om stagnation, altså du ligesom føler nu oh, ud, nu gik ind i sulten og kan ja. komme ud af den, ja. fordi du simpelthen har koblet en stor del af dig selv ud og sagt, den skal jeg ikke snakke med. Vejen tilbage handler jo om at ture lytte ind i, ind i de stemmer, følelser, øh, hvor hvad er det er nu man får, overgive sig til det og handle på det.
0: Ja, kan det? <laughs> Yeah, ja, altså der er i hvert fald lidt elementer, jeg kan genkende, og det, som øh, jeg ved, med at sidde og larme, øh, det, er, altså, det er sådan lidt, hmm, hvordan finder jeg så mod til at handle på det? Øh, det, er, det er, jeg i hvert fald nogle gange oplever, det er, at min, øh, min adfærd er styret af, et behov eller et ønske øh, om for eksempel at tjene penge. Fordi jeg har jo selvfølgelig som alle andre en række udgifter, der skal betales. Og, og der er en angst i mig for, at går jeg med det, som jeg jo godt ved, jeg skal, så kan de to ting ikke forenes. Nej. Så øh, ja, der, ja, der er i hvert fald noget tillid her, der skal arbejdes med. Og, og så, har jeg også, øh, så kan jeg også... Altså jeg fik, øh, blev på et tidspunkt læst af en serie. Og, og, og det han ligesom sagde, var min, hvad skal man sige, min, min kerne, eller min skæbne, var at, at afkode folk. Og det tænker jeg, det falder jo meget fint, i tror, med nogle af de første ting, du sagde. Så, så man kan sige, det giver mig faktisk meget ro, og, meget, og, det, og det gør mig glad, fordi, øh, jamen, ja, nogle gange så har jeg måske brug for beviser, eller, eller hvad kan man kalde det, for at, at finde tryghed i, ja. Det er det. Jeg skal bare
1: keep walking. Øh, så jo, ja. Det man kan sige, er, altså, at der er mange veje til at træne sin intuition. Jeg arbejder selv. Jeg er også ved at mig hos en, der hedder Jack Canfield, som er øh, en stor amerikansk kurs. Ja. Øh, som taler jo rigtig meget med at finde ud af, hvad er det, jeg gerne vil? Hvad er visionen? og både det ned i nogle konkrete mål og så lave, hvad kan man sige, lave affirmationer, der driver mig mod målet ja. og så have nogle meget konkrete handleplaner hver eneste dag. Så du gør det, gør det meget målstyret og konkret og jeg er bare kommet dertil, hvor ja. jeg har lavet mit vision board, hvad jeg gerne vil og fra jeg lavede det, gik der tre måneder, så har jeg fået opfyldt to ting. Og det det gør... Det er jo ikke fordi, at det er et mirakel. Fordi Nej. jeg gør jo en masse ting, ja. men det giver mig en fokus på, hvor jeg skal putte min energi hen. Ja. Og det kan nogle gange hjælpe, i forhold til, når man har den her intuition, der hele tiden taler med en. Ja. Men man synes, man skal alt muligt andet. Så egentlig få ind på, hvad vil du gerne? Og hvordan kan du på alle kanaler, ikke kun på det intuitive felt, men hvordan kan du på alle kanaler, bakke op om det? Så du egentlig begynder at bevæge dig på, med alle dine ressourcer, hen i den retning. Ja. Så sker der nogle andre ting. Ja. Og så selvfølgelig gør det, så du, hvad kan man sige, har ro nok i maven til, du kan gøre det. Fordi jeg, jeg vil i hvert fald ikke være den, der siger, at du bare smide den over For det aner jeg ikke, hvad der sker ved. Men for at, at jeg kan godt genkende behovet, vi havde jo en, en snak om penge og pengehistorier. Inden, <laughs> ja. Så det kan jeg sagtens genkende. Men der ligger måske nogle ret konkrete konkrete værktøjer, man kan tage fat i. Ja. Andre bruger for eksempel sådan noget med at gå intuitivt, ture, købe ind intuitivt. Altså gør noget, der ikke er så voldsomt, men begynder at træne sin intuition på den måde. Hvilken vej skal jeg gå i dag? Så pejler jeg efter, hvad jeg har intuitivt lyst til mere end ja. jeg plejer at gå den her tur. Så han ja. træner det at lytte, når der kommer signal. Ja. Hmm. Det var nogle håndgribelige øh, metoder. Godt. Den sidste, og det er den, hvor det ligger som sagt lige på grænsen. Det ligger, øh, øh, Pluto-stjernen, som står for transformation, ligger under lillefingeren. Ikke lige under lillefingeren, men sådan lige øh, ja, hvad det, et par centimeter nede i hånden. Mm-hmm. Helt ude ved håndryggen.
0: Men det er, det, er ikke den, det er ikke stregen, der går, det er...
1: Nej, nej det er understregen. Nej. Det er understregen. Som regel, ja. ja. Den stregen kommer vi tilbage til, for det er det følelsesmæssige mønster, ja. vi skal snakke og, om.
0: Og Louise, hvad er det, man kan se? Altså, vil man,
1: vil man som lytter kunne se noget i sin hånd? Hvis man havde
0: Pluto-gavemærket,
1: ja. ja. og hvis man havde månegavmærket ja. og hvis man havde øh, Livsnyderen, altså Venus-gavemærket, så er det alle sammen en stjerne, som er tre streger, der går ind over hinanden og skal ja. danne en stjerne. De må godt være lidt skæve for hinanden, ja. men de skal gå ind om hinanden. Ah. Det kan nogle gange være svært at se sin hånd. Det er godt at gå ud i dagslys. Der bliver din aftryk tydeligere. Ja. Og ellers, hvis man har noget læbestift eller et eller andet, prøv at putte det på hånden, og så sæt aftrykken, ja. og så se, hvad du kan se. Yes. Super. Godt. Fint. Ja. stjernen står for den her begavede transformatør, og det er en evne til at kunne give slip til dekonstruere det, der er, og genkonstruere det på nye måder. Øh, igen vi snakker om det før med naturen, altså evnen til at give slip på det, der er behov for at give slip på, så jeg igen kan give plads til det nye, der kommer. Øh, for hvis vi ikke kan gøre det, så ophober vi bare, og så kan vi ikke transformere. Det, udfordringen er i det her gavemærke, det er jo at håndtere forandringen. Den forandring, man ved kommer, eller skal komme, for jeg kan komme et nyt sted hen, og tur gå med, med den opgave, der ligger i det. Ja. Øh, og så handler det også om at rumme, at have tillid til, at det er rigtigt, at jeg skal smide noget, før jeg kan få noget andet. Ja. Så altså, kan man sige, med den selvforståelse, der hedder, at jeg kan ikke blive ved med at håbe op. Jeg bliver nødt til at lade noget gå. Hvad er det for en græne, jeg skal skære af? Rosenbusken for, den kan blomstre. For at bruge sådan nogle ja. en meget ja. øh, konkrete eksempler. Hvis du ikke får gjort det, hvis du ikke får taget den her forandring i hånden, så øh, er det jo, man kan sige, når det handler om liv og død, det er ikke, fordi man dør af det, men, 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 men følelsen ind i dig er, at du... Øh, Føler, at du bliver, øh, hvad kan man sige, øh, du slukker dig selv på en eller anden måde. Det er jo også, man kan også tænke på Ful Phoenix der dukkede op af inden hver 500 år. Altså, det er jo ja. et spørgsmål om at slukke sin egen kraft. Det er noget med at ende med at dekonstruere sig selv. Altså, du dur heller ikke til noget. Alle de her ting fungerer ikke, og jeg kan da heller ikke finde ud af noget. Altså, så det bliver en meget destruktiv energi, hvis man ikke er opmærksom på det. Ja. Og opgaven er jo, i stedet for bare at sige, at nu er jeg destruktiv, så sige, okay, det er et pejlemærke på, at jeg ikke bruger mit gavemærke rigtigt. Så der er en forandring, jeg ikke har taget hånd om. Hvad går den ud på? Er der nogen, der kan støtte mig i den forandring? Hvad har jeg brug for, for at gå igennem den forandring? Og så gå vejen. Og så blive den her begavet transformatør. Mm. Er det noget, du kan gøre? <laughs> altså, jeg vil sige,
0: den der forsringer, som står og kalder dig hjem, <laughs> kan da godt være, at den skal os. Altså, f- 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 man kan sige... Jeg, altså, fordi jeg tror jo også på, at, at når vi får ryddet op i vores ydre verden, så påvirker det også vores indre verden, og jeg har virkelig stor behov for, for at foretrænge. Øhm, og så, jeg, jeg, øh, jeg kender i hvert fald godt til følelsen af at, øh, at være, hvad skal man sige, være bange for at, at steppe ud, mm. øh, altså dels efterlade noget, og så også steppe ud i det nye. Og øh, altså... Det, som jeg genkender, det er, at, at, at typisk så taler man jo om, at, 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 at man kan være angst for at træde ud i sit lys. Der var en, der sagde til mig en dag, I menger hvad med bare at træde ud som Inger? Og det kan jo være lige så, lige så angstprovokerende at træde ud som, ja, som Inger med alt, hvad hun er. Mm-hmm. Det, er jo, det tror jeg, der for mange er, en, er et sårbart skridt og skal tage, men som jeg også er
1: meget bevidst om, og som jeg også arbejder rigtig meget med. Altså det, det, jeg ofte selv gør i sådan nogle situationer, øh, det er jo at tage nogen, altså nogen, der har prøvet at gå vejen før mig, eller nogen, jeg ved, jeg kan støtte mig op af og gøre det sammen med dem, for eksempel. Ja, ja. Så jeg ikke står alene med det, fordi ja. ofte så er vi jo selv vores egen største stopklods, og det her med at begynde at bygge alle mulige gode åndskyldninger op, hvorfor vi ikke skal gøre det, eller få så travlt med en uddannelse, så ja. vi ikke behøver at tage sig altså hjem med eller hvad det kan være, få få lagt nogle unødige kan man sige, forhindringer på vejen. Ja. Ja. Men det er oftest det, vi gør, fordi vi bliver bange. Ja. Så, så hvad kan man sige det, der er godt at gøre, det er, når man bliver bange, så skal man sige, okay, det er fordi, det betyder noget, og det er vigtigt at få det gjort. Ja. Så i stedet for, at jeg bare stopper op og siger, at det tør jeg ikke, så siger jeg, hvem kan hjælpe mig? Ja. Så jeg ikke står så alene med det. Og det er i hvert fald øh... min egen erfaring det fungerer ja. godt og jeg, altså jeg synes jo, det er et rigtig godt råd. Jeg,
0: jeg har faktisk selv lige fundet mig en, en mentor. Og har altså jeg simpelthen også sagt, at jeg har brug for en, der lige... Jeg skal ikke skubbes øh, i, i sådan fysisk hård forstand, men, men, men jeg skal også alligevel pushes kærligt øh, ud af den her comfort zone, som også kan blive en sovepude.
1: Ja, ja, og det bliver det jo tit. Vi ja. vil gerne passe ind, vi vil ikke stikke ud. Nej, lige præcis. Øh, og lad det så være anledningen <laughs> til, at øh, vi taler lige om dit følelsesmæssige mønster, og så kommer vi også til at tale en lille smule om din livsskole, <laughs> om dit livsperspektiv, fordi ja. det svarer på også, hvorfor du gør, som du gør. Øh, dit, din kærlighedslinje, som vi har talt om, eller hjertelinjen, som den hedder i håndanalyse sprog, hvis, hvis lytterne vil kigge med, så skal de lige vende deres håndflader om, så skal de finde deres lillefinger på begge hænder. Men hvis de vil kigge på deres, prim- altså på deres private følelsesmæssige mønster, så skal de bare kigge på deres venstre hånd. Så går I under lillefingeren og den første tværgående linje, der går ind igennem hånden, det er hjertelinjen. Så det er den store, lange linje, der slutter et sted mellem under pegefingeren eller langefingeren. Og afhængig af, hvor den slutter, det afgør, hvad det er for et følelsesmæssigt mønster, du har. Ja. Desuden, så kan der være nogle... Bobler, buler, ekstra lag på hjertelinjerne, de står for nogle forskellige ting. Noget med, at man holder sin energi, eller man lægger ekstra skjold på inden for nogle områder. Øh, der kan også være noget med, at man er meget flyttende. Der man kan man se mange forskellige ting i hjertelinjen, så den er mere kompleks end som så. Men det, vi kan lige snakke om nu, det er, hvor du lander henne i dit, øh, altså hvor, hvilken type der karakteriserer dig. Øh, og den karakteriserer dig sådan set både privat og arbejdsmæssigt. Øh, der er noget lidt spændende i din, øh, din øh, højre hånd, som er din, din udadvendte eller din professionelle hånd, fordi der, der kan være lidt forskellige fornemmelser, for du lander lige stort set lige midt imellem to mønstre. Ja. Så enten er du på vej, eller også ønsker du at blive det, eller også så er du bare stoppet der, fordi du har tænkt, <laughs> nu er det nok. Det kan vi jo snakke lidt om. <laughs> Men i begge, øh, i begge hænder, måske det, man ja, i begge hænder øh, der har du det, der hedder kopperhjertelignen. Og en corporate er en type, der trives rigtig godt i sit eget selskab, kan gå rigtig langt på sin egen litter, nyder frihed, frihed til selv at bestemme, og som elsker tid alene. Ikke helt alene altid. Vi er ikke ude i, jeg isolerer mig, men tid alene. Når man er corporate, så er man også en person, som er meget lojal om, og egentlig måske også viser sin kærlighed på en praktisk måde. Så det er en måde at vise sin kærlighed på, som handler om, at jeg sørger for, at der op i køleskabet, så der er altid nok. Jeg sørger for lige at ordne, tømme op Jeg sørger lige for, at sætte vasken over. Jeg sørger lige for, om hun havde brug for nogle venter, så får hun lige venter til sin fødselsdag. Sådan meget praktisk, som hele tiden, uden at gøre meget væsentligt, så hele tiden I sørger for, at folk, de trives, men ikke med sprog nødvendigvis. Det kan så noget gøre med, hvilket temperament man har, og man så tager sproget på. Men sådan som grundmønster, så er det, så er det et følelsesmæssigt mønster, der foregår inde i kroppen Og ikke et, der bliver udtrykt ud af tillegn. Øh, mange mænd har korbøjt i linjer. Det er også interessant. Der er rigtig mange mænd, som har en indadvendt, ja. øh, et indadvendt følelsesmæssigt mønster.
0: Ja, fordi Det er det, som jeg egentlig som umiddelbart, og det kan jo godt være enormt fordommersfuldt, det var jeg tænkt, men at det her det er også, et typisk feminin træk og, ja, og, og, og fordi jeg, det som jeg hører ja. det er at der er at der er meget omsorg ja men der, der er nemlig også at... og dermed ikke sagt at det, men det kan være omsorgsfulde
1: men at det er sådan lidt øh, ja men det, man kan sige det er jo det, altså alle kærlighedsmønstrene eller alle fire hjertelinjer typer jeg taler om her som er sådan de fire klassiske så er der flere variationer ja. men det er nogen, som alle sammen udøver omsorgen på hver sin måde ja. så man kan sige kobberieten af er et, er et indadvendt, men også et jeg skal fylde mig selv op først for at kunne være noget for andre mønster så jeg skal selv fylde mig selv op med energi før jeg kan give energi til andre hvis andre hele tiden kun beder om at jeg er til stede og jeg ikke kan trække mig, og jeg ikke føler at jeg kan få min tid alene så enten skaber jeg et problem der gør at jeg kan trække mig, eller så går jeg bare så det er sådan virkelig forestiller korporænden på hesten ude på prærien ja. der synes det er vildt dejligt at ride rundt der på sin hest alene, og så opsøger korporænden selv selskab, når han har brug for det mm. det er sådan det fungerer Cowboy, øhm, den kan ikke så godt det klæberi kan ikke så godt lide folk er meget omsorgsfulde omkring, ej, har du nu også, har du nu fået ordnet og øh, jamen, jeg har også sat din sko frem og jeg har også lige gjort alt det her kan, næsten ikke have det. kan vi ikke bare hjælpe hinanden med at tingene til at køre altså skal det være så ja. så Cowboy, den trives rigtig godt i det usagte også og det der er selvfølgelig at Cowboy, den største udfordring det er jo at sætte ord på sine følelser og måske også turde være sårbar fordi hvis jeg først er sårbar, så beder jeg jo om hjælp. Og jeg kan jo godt selv. Så korporaten har også en tendens til at gøre alting selv. Ja. Åh oh, yeah. <laughs> ja. <laughs>
0: ja. Ja, og, og det interessante er faktisk, at, at mit, mit budskab øh, og min egen erfaring er, at når vi tager at om hjælp, jeg har i hvert fald oplevet flere gange, at så kan der ske mirakler. Det
1: er det, der kan. Ja, Men det er jo, at man kan sige... Kåbøgden Cowboyen har jo nogle gaver med sig. Altså det, er jo, det er jo også noget med at have en stor grad af lojalitet. Altså der skal virkelig meget til at presse en cowboy. Når han først, eller hun først har sagt, jeg elsker dig. Hvorfor skal vi så snakke om det hele tiden? Så elsker jeg dig jo. Og så skal du, hvis du så presser mig længe nok og bliver ved med at bede mig om, at hele tiden er til rådighed og aldrig kan få min tid alene, så på et eller andet tidspunkt, så har jeg fået nok. Og så går jeg, og så kigger jeg mig tilbage. Så er jeg ud på banen. Så det er sådan et mønster, og hvis man er bevidst om det, så kan man jo meget tidligere sætte ord på og sige, jeg synes det er måske svært at få sagt, men jeg kan mærke, når I hele tiden siger, at jeg skal noget, så bliver jeg ked af det, jeg har egentlig brug for at trække mig nu, ja. eller hvad det kan være. Så man begynder at få et sprog for, hvad der, er, der sker inde i en, og kan dele det med andre, så de kan forstå, hvor man er henne. Ja. Og så skaber det jo et andet rum for, at kan få mere plads til at være sig selv. Ja. Men kroppen skal tur. Ja. Det, det handler om at være modig. Hmm? Du har så også i din private hånd, nu lad, lad vi s- lige, lige det. der har du så også øh, en lille smule søgen ud mod øh, hovedlinjen, øh, så det mønster deler sig. Og hovedlinjen får højt ja, det, det, det er godt, du ser det. Det er, Så skal man over og kigge på pegefingeren. Og under den, der begynder også en linje at gå tværs igennem hånden. Den kan godt bruge nedad, eller ikke være så lang, men den går sådan tværs igennem hånden også. Ja. Det er hovedlinjen. Det er den, der giver udtryk for, hvordan du processer viden. Altså hvordan du... Hvor meget information har du brug for for at træffe beslutninger? Øh, er du kreativ, mere analytisk? Øh, ja, sådan nogle forskellige ting, kan den sige. Men Og Louise, jeg har, jeg har to. Er ja, det den ja, men det, øverste? Nej, ja, det er den øverste, du har. Ja. Den, der går ned om tommelfingeren. Det er din livslinje. Okay. Og den siger noget om, hvordan du trives i din egen krop. Den siger ikke noget om, hvor gammel du bliver eller Det er noget håndlæserne. Nå, men det, det, gør de. ja. det gør vi ikke i lys. Der taler vi om livsstamina, om, om øh, hvordan man har det i sin krop, om man trives i ens fysiske tilstand. Ja. Så, ja. Godt. Din hjertelinje er lige nede og snak lidt med din hovedlinje. Og når vi har sådan et sammenstød, så kan vi godt have svært ved ind i os og beslutte os for, om det er det, vi tænker os til, der skal bestemme, eller det, vi føler, der skal bestemme. Og det, der nok bliver, øh, det, der er vigtigt at være opmærksom på, det er at, sige, at der er ikke noget, der er bedre end det andet. Så i stedet for at prøve at skælde det ene ud for, at det andet blander sig og omvandt, eller noget af det skal vinde, så er det været på, okay, jeg har åbenbart lige nu er gået i tankeproces omkring, om det, jeg følte var rigtigt eller ej. Tak, Brude, fordi du lige er med på den. Nu går jeg lige ind og tjekker ind på, hvordan jeg har det rent følelsesmæssigt. Og så lytter jeg lige til nogle af dine gode råd, men jeg skal lige ind og tjekke ind først. Ja. Så man bruger det som en anledning til at kigge ind i sig selv. Ja. Mm?
0: Jeg får lyst til at tilføje, at det kan måske være... Lidt problematisk at, øh, at lige komme og smide ny teori på banen, <laughs> men øh, jeg er i gang med en uddannelse som spirituel trainer, hvor vi arbejder med en model, der hedder Vibra, og, og, og bogstaverne står for visdom, indsigt, bevidsthed, øh, refleksion, autenticitet, og, og i min verden, så, så tænker jeg, at, at det er jo også på samme måde, som jeg kan undersøge, hvad er det nu, er det, er det noget, jeg mærker, eller er det noget, jeg tænker mig til, jeg, Hvis man ligesom skal føre det over i Vibra-modellen, så så tænker jeg jo, at når jeg tænker over min adfærd, så så befinder jeg mig i min reflektive tilstand i min Vibra, og når jeg jeg mærker det i forhold til din model, så er det måske... Men så kan det være min indsigt, øh, eller min erfaring, jeg trækker på i kroppens endnu ja, Det er autentisk Ja, lige præcis. Ja. Ja. Så, det, så jeg synes i virkeligheden, det er meget sjovt at, at få. Jeg synes, det er interessant at bruge vibra-modellen og undersøge, hvad er det, og hvordan kan jeg flytte mig fra den tilstand, jeg er i. Og så er det jo også interessant, at så, og, og måske endnu mere interessant, er det at få, at få indsigt i, at de skal kæmpe. Altså mm. det er ikke en kamp, jeg kan i virkeligheden trække på den begge to. Og det er jo langt mere interessant, end vi skal battle. Lige, lige præcis.
1: Ja. Så det der med at bruge det bevidst og bruge det som en gave, mere end det handler om at bruge det som en hvorfor popper du også hele tiden op, når ja. jeg er lige er i gang med. Ja. Ja. Mm. Hvis vi lige skal runde dit følelsesmæssige mønster i din professionelle hånd også. Altså. Ja. Mm. Fordi det er jo også meget rart at vide, hvad man trives med. Der har du også cowboyten som dit primære mønster, så det passer rigtig godt. Cowboys, de elsker at være selvstændige. De elsker selv at kunne bestemme. Det kan også være konsulenter, det kan også være folk, der bare har et kæmpe stort ansvarsområde på arbejdet, eller som har sit eget domæne. Det behøver ikke være stort, men har sit eget domæn. Det er vigtigt. Og det er vigtigt, at man selv lægger sin dag. Du har så også den linje, som hedder en public persona, som gør, at du over tid i hvert fald har holdt dig selv tilbage, så du har kun stillet noget ud i vinduet. Og den public persona, nu, nu snakker jeg jo igen om en linje, men den, det er faktisk noget, der, der ligger lidt i samme område Det er en linje, der går fra mellem pegefingeren og langefingeren, op under kanten, og så sådan ned i hånden lidt parallelt med hjertelinjen. Så det er sådan en, en, den går ja, cirka midten mellem pegefinger og langefinger og så er den lige streg, det en lidt budestreg, der går nedad øh, og slutter et sted under øh, langefingeren. Og når vi har public persona, øh, jeg har det også, så har det egentlig været inde i os en idé om, at vi var ikke værdige nok til at stille det hele fra i livet, så vi stillede det frem, vi troede var det folk godt kunne lide. Og det, det giver os, når vi får forståelsen for det, det er jo at være på, hvad er det, jeg ikke tør stille frem? Hvorfor tør jeg ikke stille det frem? Hvad handler det om? Og hvad sker der, når jeg gør det? Kan jeg starte i nogle trykkerammer rammer med folk, jeg godt kan lide? Ja. Og kan jeg så begynde at udvide derfra? Ja. Altså, første gang jeg skulle fortælle andre mennesker, jeg fandt det ud af, da jeg tog håndanalyse, eller certificering, at jeg skulle have mindst 100 mennesker igennem. Jeg har ikke 100 venner. Så pludselig blev jeg nødt til at være offentlig, og jeg at dø hvor jeg skulle være offentlig. Fordi det var da for uhu og for mærkeligt, og for, jeg arbejder med ledere, jeg arbejder med erhvervsliv, og jeg gør alt muligt. Hvordan kunne jeg sige det højt? Ja. Så for mig har det været en rejse de sidste 4-5 år, på bare overhovedet at stå og kunne sige det til folk, uden at blive for ja. Og jeg
0: kommer
1: kommet langt, men der er lidt vej endnu. Og det er jo det der med, om jeg er god nok, til trods for, at jeg rent faktisk elsker det her værktøj, og dyrker det, og bruger det, og kan se, hvor meget det er på mine klienter, så kan jeg stadig kan jeg nu tilnede mig at vise det? Og det tænker jeg, kan du genkende den samme fornemmelse? Øh, ja, <laughs>
0: det kan. Jamen det genkender jeg jo, og jeg altså, bliver tit spurgt, hvornår det er, at det er mig, der står på scenen, og ikke står nede bag ved scenen. Så jeg genkender det da sagtens. Og jeg, og jeg synes i virkeligheden, det er, det er jo interessant at gå ind og, og prøve at undersøge det nærmere. og men hvad er det, det er for en del af mig? Jeg genkender ja. også det, du siger. Og, og, og også det her med at både bevæge sig i de, hvad skal man sige, det, traditionelle erhvervsliv og, øh, og er bange for ikke at blive taget seriøs, mm. fordi man har den anden del med sig. Øh, så
1: jo, altså jeg kan se at der er rigtig mange mennesker, som tager fat i mig, fordi jeg er mig, der laver hånden ja. fordi jeg har en uddannelse, en akademisk uddannelse, jeg arbejder med øh, kommunikation og ledelse, jeg arbejder et rigtigt job. Altså du ved, det er, er der mange det er der mange, der resonerer og spejler sig i, så tør de godt at komme. For så er det ikke for mærkeligt. Så det bliver simpelthen din, det bliver din indgang, eller man kan sige, altså ja. Fordi for det, mange, mm. mange, mange af dem, jeg tiltrækker er jo meget ligesom mig, kan man sige ja. har måske ja. stået med samme udfordringer ja. som ja. mig. Bevidst eller ubevidst tiltrækker ja. vi jo men det Men det er bare meget interessant, det der med, at jo stærkere jeg står frem i mit lys og fortæller om det, jo flere bliver draget af det og fortæller mig, det der vil jeg gerne, fordi jeg har samme længsel eller ja. samme behov. Eller... Jeg synes også, det er spændende at kunne blande verdener, og så er det det, vi gør. Og nu kan jeg faktisk
0: huske, at du nævnte i starten, at at jeg ved ikke, om det var årsagen til, at du valgte den den kvinde, som du gjorde til at tage din uddannelse ved, men men du du påtalte, eller du nævnte i hvert fald, at hun nu var direktør. Så så jeg tror i virkeligheden, det er meget naturligt, at at mange af os har sådan, ikke skepsis, men sådan lidt... når vi bevæger os ind i det her lidt anderledes felt, og så henter vi noget tryghed og noget sikkerhed i, at jamen, de har også
1: <laughs> normalt job. Ja, eller i hvert fald, de har en baggrund, jeg kan spejle mig i. Ja. Jeg, går ikke, jeg, går, jeg går ind til noget, jeg er velkendt indenfor. Ja, ja. Jeg har også mange klienter, som bare kommer, som, altså, som helt synes, det er det fedeste, ja. uanset hvem jeg er. Ja, ja. Og det, har jeg jo, det er jo bare mega taknemmelig for. Ja. Men jeg har rigtig mange, som møder mig fordi de laver det samme som mig Jeg har, har fundet den, den der tomhed mærker den her følelse af jeg har det egentlig godt, hvorfor trives jeg så ikke hvorfor er jeg ikke glad hvorfor, hvorfor kan jeg ikke finde glæden i det små i hverdagen hvad, hvad er det med mig ja. og de tror det er dem selv der er noget galt men oftest handler det om at de måske bare har skruet lidt for højt op for noget og lidt for lidt ned for hvem de selv er ja. og så arbejder vi med at finde vejen ud
0: så hermed også en opfordring til at gå med det vi tror på at mærker er sand, fordi det inspirerer virkelig andre til også at gå ind i det. Det var
1: lige en lille pep talk. Ja. Jeg nævnte lige kort det med kommunikation. Det er bare lige for at sige, at du har to mærker, som igen også understøtter det. Og den en, det ene hedder en kvadrat, og er en en en, en firkant man kan have under sin pegefinger. I højre hånd. Øh, fordi vi øh, taler det professionelt. Ja, men det jeg tror faktisk, du har den primært i din venstre hånd. Og det betyder... at den er også professionel. Den er bare mindre professionel. Men det, det betyder... Det betyder ikke, at du ikke kan bruge den professionelt. Det betyder bare, at det, du kommer på banen med, er en personlig indgang til din undervisning. Så det vil være naturligt at tage øh, din spirituel... Altså, være spirituel træner af en meget øh, personlig udviklingsrejse. Ja. Også selv. Og tage... Alt det, du har lært, når du begynder at undervise omkring det, som øh, reflektioner, som du ved, hvordan gør man det her. Så det er helt naturligt, men så du vil, du vil finde øh, det, du vil finde inspiration i, jeg har lyst til at undervise i, vil komme for din egen udvikling. Ja. ja. Øhm, og så har du det, der hedder en skrivegaffel. Og, man har, og den har du faktisk også på skrive, venstre og ja, Skrive. Ikke en skrige <laughs> En skrive <skrive-gabbel. laughs> ja. Og den har du sådan set også på din venstre hånd. Og det betyder, når man har en, og den, ligger på, når man har den, så er det den her hovedlinje, som startede under pegefingeren og går ind midt i hånden. Og det er der, hvor den slutter. At der kan være sådan en lille forgrening. Det må ikke være en stor forgrening, men en lille forgrening, som lige laver sådan en lille gaffel. Og du kan lige se ned her, så du kan se, hvor den er henne i din hånd. Den er simpelthen hernede. Ja, og når vi har en skrivegaffel, så er det, hvad kan man sige, en, en evne til eller en trang til at udtrykke sig skriftligt på den ene eller den anden måde. Og det kan, når den ligger i din private hånd, så er det igen en inspiration fra din private sfære, om det handler om dig selv, eller det handler om din om relationer, om kærlighed, men du ved, det felt, ja. hele det felt, det vil være det, der inspirerer dig i din skriveproces, eller det, du gerne skriver om. Ja, ja. men det og det,
0: det kan jeg også det kan jeg godt genkende og så kan jeg også genkende at den at når jeg så er meget presset så, så kommer ikke så får jeg ikke kontakt med den nej. Øh, nej. men det er altså jeg kan rigtig godt lide at skrive ja. og, det, og det hjælper mig til at få samlet mine refleksioner og alle de ting der ligesom ja nu ja mine reflektioner og, og alt det som jeg på en eller anden måde tager ind det den, den bedste måde for mig at samle det på og f- at forstå det og tage det ind, er egentlig og, øh, at skrive. Og, øh, og det har vælger jeg altså ofte at dele, fordi jeg håber, at det kan inspirere ja. andre, som sikkert kan genkende. For mig er det i hvert fald enormt vigtigt at, øh, at, at vise og fortælle folk også, i virkeligheden gå for i det univers, jeg forsøger at skabe og sige, men jeg genkender jo også, hvad det nu måtte være af, af, af kendte følelser øh, og følelser på den måde, så inspirerer andre til også at turde stå frem og sige, at jeg er også bange eller jeg er også generet, eller jeg er også
1: skamfuld eller ja. hvad det nu måtte være ja. og det der er øh, det gode ved at dele med andre, det er sådan rent læringsmæssigt jo også, at når også et af at vi forstår selv men i det øjeblik, vi skal til at formidle til andre så får vi jo en dobbeltlæring, læring, fordi nu skal jeg forstå hvad det var, jeg forstod, forstået ja. og jeg skal rent faktisk sige til nogen, så de forstår det så der ligger også sådan en dobbeltlæring læring hos dig og du inspirerer samtidig andre. Så ja. det er en ekstra god måde, hvis du har brug for en god undskyldning, ja. for at skrive noget mere, så binde din egen viden fest. Ja. Og det giver rigtig fin mening, det du ja. siger. Ja. 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 Det, nu har jeg taget nogle hovedkarakteristika ved dig, og så lovede jeg også lige at jeg vil komme lidt ind på din livsskole, og det gør jeg, fordi du er korporø primært. Du, har et, du havde lidt på vej over mod en onsorskiver øh, ja. i din arbejdsmæssige hånd. Og, og
0: når vi taler livsskole, så var det hernede, hvor du så nævnte de her hjælpsomme...
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Livskole handler om uh, school of service, eller de uh, servicerende skole, eller hjælpsomme skole. School of love, som er de kærlige skole. Så handler det om school of wisdom, som er de vise skole. Og school of peace, yeah. som er de fredsfyldte skole. Og det er måden, vi går ind i verden på. Det er alt, hvad vi ser verden igennem af disse briller, kan yeah. man sige. ja. Yeah. Og grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at du har den kombination, der hedder, at du har en korp- og hjertelinje, og har den her lidt indadvendte følelsmæssige mønster, hvor du godt kan øve dig i at, at tale om det, og du har sikkert også et sprog for det allerede, men, det, men siger, en naturlig indadvendt måde at arbejde med det på, et behov for at trække dig og lade op selv. Og så er du samtidig i den skole, der hedder School of Love, eller de kærlighedsskole. Så det, du bøvler eller mest med, med, med her i livet, det er ikke kærlighed som sådan, altså, kan man sige, i forhold til andre menneske nødvendigvis, men det handler om det, at du stå autentisk i dine egne følelser, og være til stede og stole på dig selv, og være tryg ved dig selv i alle dine følelser. Så det handler om at kunne være hele dig, uden at du er bange for, at folk forlader dig, eller nu for meget, eller jeg vil aldrig være sammen med dig mere. Så det er jo, man kan sige, at vi har alle sammen grundlæggende behov for at blive set, hørt og forstået. Når man er i School Love, så er det bare afgørende for mange af de ting. Når vi vurderer ting eller oplever ting, så er det det filter, vi tager ned over. At er det fordi, de ikke kan lide mig? Øh, er det fordi, har, har jeg nu sagt noget, som gør dem ked af det? Vi går meget ind i den her love-del, eller kærlighedsdel, hvor alle mennesker har alle skoler i sig, men, det, men de andre skoler er ikke nogen, vi bøvler med. Dem kan vi sagtens finde ud af. Øh, men lige præcis på kærlighedssiden, er der behov for ekstra opmærksomhed ind i, okay, jeg kan mærke nu, at jeg har svært ved at sige til ham, at jeg er ked af det. Ja. Og så turer stiller sig frem alligevel og ja. sige, da du sagde det, så blev jeg faktisk ked af det. Jo mere vi øver os på det, og være autentiske i vores følelser, jo mere frie bliver vi i at være den vi er. Ja. Så det er sådan din, er en meget korte version af, hvad din går ud på, men det er bare meget godt at vide, som Cowboys er særligt, fordi når vi er Cowboys og har den her kombination med kærlighed, så er vi ekstra ekstra udfordret i, at vi skal finde, vi skal finde et sprog, som vi kan begynde at øve os i at dele med andre, hvordan vi har det. Ja. Fordi ellers så har vi en tendens til at trække os og lukke os ned. Eller? Ja. Eller gå væk fra andre, ikke? Ja, eller måske sætte ja. skjolde op. Eller, eller bevare de skjolde, vi måtte have opbygget i i sin sex. Og det er synd både for korpøjten og for alle ja. andre, at man bliver for hård i sin... Eller ja. lukker sig selv ude for det, der ligger i relationernes... Altså den nærhed og omsorg og kærlighed, der kan ligge i relationer til andre mennesker. Ja. ja. Jamen,
0: spændende. Ja. <laughs> ja. Ja. Og jeg vil virkelig sige, altså jo meget... Øh, altså, jeg genkender jo det hele, og, øh, og altså udover at jeg genkender det, du i tale sætter, så genkender jeg det også i forhold til, til andre værktøjer, jeg arbejder med, også i forhold til min profil i forhold til de fem sprog i forhold til, jamen altså alt muligt, skulle jeg til at sige. Det er jo, det er jo meget, men øh, og nu kan jeg jo bare gentage, hvad jeg har sagt tidligere, det, hvad hedder det det? det det skaber en tryghed i mig, og, og altså, jeg synes, det er rart at kende mig selv, og, og, og når jeg så på den måde kender mig selv, så ved jeg også, hvilken fokusområde jeg skal have, og det synes jeg i virkeligheden er rigtig rart. Så, fantastisk Louise. Tusind tak. vil ja, velbekomme. Det her, det praktiserer du jo i din virksomhed her,
1: ja. og du gør det også over Skype. Ja, jeg skal gerne måske sige, at det her det er jo for alle, der egentlig enten bare vil have et tjek på, hvem de er. Altså det her med, hvor er jeg henne lige nu i mit liv? Bruger jeg mig selv rigtigt? Gør jeg de rigtige ting for mig selv? Altså få et tjek på sig selv, ligesom musikket, vores biler og vores børnryd til sundhedsplejerske og alt muligt andet. Det er tjek, og så er det også for folk, der har nysgerrighed på at sige, men jeg kan mærke, at jeg står et sted, hvor jeg faktisk mangler og finde ud af, hvad det er, jeg gerne vil og så bruge det som adgang, fordi det er et meget direkte værktøj. Vi kan gå di- altså, du, ja, Jeg har faktisk det med, fordi du, du behøver ikke bruge særlig mange ord. Jeg kan jo sige rigtig mange ting til dig, uden du skal sidde og forklare dig. Mm. Så det her med, at vi skal ikke bruge en masse tid på, at du skal sidde og fortælle mig en masse, før vi kan finde ud af, hvad gør vi så. Mm. Vi kan gå meget direkte til sagens kerne, ja. så det er også et meget effektivt værktøj.
0: Ja. Og her blev min samtale med Louise desværre afbrudt, da min PC-strækkede. Jeg vil dog gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak til Louise for en meget, meget fin gennemgang af, hvad vi kan bruge værktøjet håndanalyse til. Og jeg vil også sige tak til Louise for at have givet mig en gennemgang af, hvad mine hænder kan fortælle om mine udviklingsmuligheder. Jeg blev rørt flere gange undervejs i vores samtale og tager helt sikkert noget med mig i min videre proces og mit indre arbejde. Til jer, som lyttede med, vil jeg også sige tak, og indtil vi høres ved, igen må I have det rigtig rart. Heißer